0: A partir de agora.
1: Aspirinios.
2: Aspirinals. de que a competição e a inimizade é mais forte entre mulheres do que homens. Mas essa é apenas uma ideia baseada em um estereótipo de gênero. Evidências científicas mostram que ter uma rede de apoio formada por boas amigas traz benefícios tanto para a saúde emocional quanto física. Não é natural a competição entre nós mulheres por um homem, por quem é mais bonita ou magra, todos os padrões de beleza que o patriarcado e o capitalismo nos impuseram não à toa fomos chamadas de bruxas queimadas nas fogueiras nos venderam a crença de que mulheres são melhores separadas do que unidas eles sempre souberam que uma mulher quando se dá conta de que tem o poder é uma rainha se forem várias mulheres juntas então é um reino inteiro todas nós precisamos de uma aldeia. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast Dias Perêneos, temporada Quereres. Hoje vamos falar sobre amizade entre mulheres. E para isso, convidamos as amigas geniais Marina e Sandra, que também têm um podcast. Aliás, esse nome tirado do livro, A Amiga Genial, da escritora italiana Helena Ferrante, já nos dá o tom amoroso da conversa de hoje. Meninas, sejam muito bem-vindas ao podcast das Perennials. Ai, que demais estar aqui com
1: você, Fernanda.
0: <risos> é uma alegria,
2: Fernandinha. É uma alegria, gente, <risos> ter vocês aqui. Olha só, a Nath, então eu tenho que explicar que a Nath hoje não está participando com a gente porque ela teve um mal de estômago. Aos 45 do segundo tempo, ela foi comer alguma coisa antes da nossa gravação, passou mal. Então, mas ela deu um um beijo muito carinhoso para vocês e ela tá aqui. Ela tá aqui com a gente, ela ah, tá aqui isso. no meio. E ela a gente manda tá um beijão para ela também. <risos> mas a gente vai tocando aqui e, e tá tudo certo. Eu queria primeiro que vocês se apresentassem rapidinho, Falasse um pouquinho do podcast, o que, que é, porque, gente, eu adoro, eu gravei com vocês já. Sei uhum. que tem muito a ver com literatura, inclusive, o podcast de vocês, né? O que é sensacional. Então, fala um pouquinho do que vocês são, se apresentem, e um
1: pouquinho do, do podcast. <risos> Bom, pode ser. Bom, Fernanda, eu sou a Sandra Costa, sou economista e atualmente sou escritora também. É, na verdade tenho desenvolvido algumas atividades relacionadas à literatura e à comunicação, né, nosso projeto As Amigas Geniais acaba sendo uma iniciativa que a gente iniciou por meio de um clube de leitura e em seguida se transformou num podcast e outros tipos, né, de iniciativas, clube de quadrinhos, clube de, de filmes e séries, enfim, então, basicamente é isso quem eu sou.
0: Eu sou a Marina é, eu sou professora e escritora também, professora de inglês, sou formada em letras e pedagogia, é, pedagogia Waldorf, né? sou professora em escolas Waldorf há 20 anos e sempre trouxe comigo esse amor pela literatura e pela, pelas línguas e né? pela escrita. E hum, agora eu sou mais escritora e podcaster do que professora <risos> conheci, conheci a Sandra nessa aventura da escrita né, Na casa de uma outra escritora, a Ivana Ruda Leite E foi a escrita e a literatura que nos, que nos ligou Nos transformou em amigas geniais Amigas geniais, super geniais
2: <risos> E vocês estão falando aí, é, a gente, né, hoje esque, escolheu esse tema, queremos amigas, né, uhum. e da, da amizade entre mulheres, eu comecei o texto falando uma coisa meio óbvia para nós, já há um bom tempo, né, de que a gente vem de uma estrutura é, muito cruel com nós, mulheres, há um bom tempo, né, há séculos aí, de colocar as mulheres entre competindo entre si. Né? tem esse estereótipo daí, de que mulheres não podem ser amigas verdadeiras e tal e eu fico pensando quando vocês falam que, que fizeram podcast as Amigas Geniais é, por causa de um clube de leitura eu acho muito incrível que a gente é, hoje tem ainda esses clubes de mulheres que sejam de leitura, que sejam para fumar, é, é, comer charuto, beber vinho, beber cerveja, essas confrarias todas, né? É, cada vez mais provando que a gente precisa realmente tirar esse estereótipo de que as mulheres não conseguem e não podem ser amigas verdadeiras, para mim nada é mais delicado do que você ter um clube de leitura de mulheres, né? o que, que vocês pensam sobre isso? Eu,
0: eu queria contar que quando eu conheci a Sandra, um dia eu estava conversando com ela e falei assim, Sandra, eu tô querendo fazer um clube, um grupo de mulheres, assim, eu já estava com uma já tinha tomado uma decisão na vida que tudo que eu fazia era com mulheres assim, médico, dentista tatuagem, tudo eu escolhia <risos> sempre mulher primeiro né e aí eu falei, Sandra eu tô querendo fazer um grupo, um clube alguma coisa assim, que a gente se reúna para fazer alguma coisa você não quer fazer esse grupo comigo não? e ela falou, eu quero mas você tá pensando em quê? <risos> Aí eu falei... Eu não tô pensando em nada... Por enquanto assim... Eu não sei... Eu quero que a gente encontre... Pra gente conversar... Pra gente fazer alguma coisa juntas... E daí... É, é, conversando com uma outra amiga eu pensei em, um, em chamá-las pra gente fazer um clube do livro para ler Mulheres que Correm com Lobos. Sim. Aí a gente, que eu acho aí, que é a
2: porta de entrada, né, gente? É, mas a,
0: pra <risos> gente não foi, porque a gente entrou, mas ninguém gostou. Ah, é? Eu ainda fiquei insistindo o assim, rolou. vamos ler o capítulo 2, mas ninguém quis ler Mulheres que Correm com Por Lobos que, comigo. Por que, gente? Ninguém gostou, Fernandinho. Ai, não é,
1: Engatou é. a leitora naquele momento, pelo menos.
0: Menos. É. Ai, <risos> não, não, aí a gente, e a gente já tinha convidado mais duas amigas, e aí todo mundo tava lendo a tetralogia da Helena Ferrante e tava em algum volume diferente. E aí elas falaram, ah, eu tô lendo esse livro, tô gostando tanto, por que, que a gente não começa, a, não, não conversa sobre esses livros que a gente tá gostando? E aí o nosso, nosso primeiro clube de leitura particular, clube de leitura nosso, <risos> começou. E aí, com, com isso, a gente colocava no Instagram foto da gente se reunindo e tudo. E algumas pessoas começaram a perguntar: Ai, ah, como é que você. É, onde que é esse Clube do Livro? Eu quero participar e tal. E aí eu e Sandra resolvemos, conversando, a gente resolveu, vamos fazer alguma coisa juntas esse ano? A gente falou, vamos. Eu falei, então tá, então vamos marcar uma reunião só para a gente poder saber o que, que a gente vai fazer. E aí a gente decidiu o clube de leitura. Vamos fazer um clube de leitura com as Amigas Geniais. E depois o, a gente teve essa ideia, de a Sandra me deu essa ideia de fazer o podcast para a gente falar sobre, sobre arte, sobre escrita, sobre literatura, compartilhar né,
1: nossas, nossas conversas
0: com, com esse mundão.
1: Mas sabe, Fernanda, que essa questão do, dos... dos grupos de mulheres sempre era uma coisa que me incomodava muito quando eu trabalhava no mundo corporativo. Uhum. Naquela época eu trabalhava em banco e eu sempre ouvia que os homens acabavam se encontrando no futebol, na rodada de pôquer. Então eram grupos muito exclusivos e fechados em que muita coisa era decidida nos bastidores.
2: Uhum. Eu falava
1: e eu pensava nas minhas colegas Pares ali naquele mundo, e elas normalmente não tinham tempo, porque elas estavam envolvidas em atividades relacionadas à maternidade, Sim. à família, enfim, ou às vezes até estudando, mas não havia tempo para esse tipo de relacionamento e fortalecimento entre nós, né? e eu acho que isso enfraquecia demais a gente como uma classe ali dentro desse universo do trabalho. então eu acho que iniciativas como essa do clube do livro atendem esse espaço, esse buraco que a gente acaba, né? não, não te, é, tendo, né? na verdade não tendo a oportunidade de usufruir contra as mulheres e aí, né, ter outras ideias, ter novas referências, se fortalecer mesmo com a, in com a experiência iniciativa de outras mulheres. Minha pergunta,
2: vou lançar um, vou lançar um, um, um vou botar uma lenha na fogueira para vocês. É, às vezes eu fico pensando se essa falta de iniciativa, não como uma crítica, tá? É só como uma palavra mesmo. É, das mulheres não é uma, uma talvez não é um hábito que nos foi estimulado como foi estimulado nos homens e que as mulheres começaram a achar que estava tudo certo você terminar o seu trabalho, ir para casa ou fazer as suas coisas ou cuidar da, do lar ou enfim, cuidar dos filhos ou porque eu tenho um grupo de mulheres é, ao contrário não é de livros mas é de séries <risos> e a gente tem esse, esse, esse grupo há mais, sei lá há mais de 10 anos que a gente chama de futebol e que todas <risos> as segundas-feiras a gente vai para casa de uma delas que é a Mariana, ver série a gente, a gente começou com Grey's Anatomy para vocês terem uma ideia e vamos passando por várias séries e o compromisso era cada, cada semana uma levava o lanche a gente era um, é, sempre foi um ritual. Eu falo, sempre foi no passado porque com a pandemia a gente parou porque a graça era se encontrar pessoalmente, né? Sim. Mas a gente vai voltar. Cada uma levava o um lanche, nos reuníamos na mesa, conversávamos sobre a vida, sobre tudo ali, tá? Ríamos, chorávamos e, né? Botou ali a terapia, terminava e ia ver a série. E eu fico pensando e no meio dessa, dessas amigas, tinha uma amiga, tem uma amiga casada, com um filho, que se planejou para ter esse momento com as suas amigas geniais, porque para uhum. mim agora todas as amigas, todas as nossas amigas são geniais. São geniais. <risos> e aí às vezes eu fico me pens pegando pensando se não foi um, uma uma criação nossa, sabe? uma coisa que tipo ah eu eu para mim tá tudo certo. O homem, o homem vai jogar futebol, essa é coisa de homem, jogar futebol, beber cerveja, reunir. E nós aqui desse lado não. A gente no máximo que a gente faz ali é um encontro quando casais se encontram as mulheres se encontram. Será que é isso mesmo? Será que não, não tá faltando também um pouco da, da... A gente fala tanto sobre isso aqui nas perêneos, né? Na história da autoestima, na história de você se cuidar, da, você... da história de você ter um tempo pra você. Será que não tá na hora também da mulherada que ainda não enxergou essa história de que sim, você pode combinar com seu marido, com seu... Com quem você quiser, com a sua mulher, com quem você quiser, sabe? Pra tirar um tempo pra você, pra participar de um grupo de livros, pra participar, pra tomar uma cerveja, pra ver série, pra rir, pra chorar, porque é uma terapia e é muito importante esse fortalecimento, sabe? Entre nós, mulheres.
0: A minha experiência me diz que sim, que a gente foi treinada. Eu acho que a gente foi treinada pela sociedade, não só edu educada pela é. família, não, mas é pela, pela sociedade. sociedade como um todo, de que a gente tem que se multiplicar, né? ser multitasking, fazer tudo, dar conta de tudo. É, tem essa carga mental, né? Muitas mulheres não conseguem ir para esse bar, para esse futebol e tudo, porque ela saiu do trabalho e fica pensando o tanto de coisa que ela tem que fazer em casa. E eu vejo que os maridos não estão preocupados, você tem que lavar a louça, você tem que pôr roupa no varal, você tem que botar o filho para dormir, né? Essa preocupação não fica andando ali naquela nuvem ali em cima da cabeça deles, né? Então, eu acho que tem esse treinamento da sociedade, sim, né? Ainda temos uma sociedade que enxerga a gente como servidora do homem, né? Mas acho que a gente também, é, através da leitura, através da conversa com outras amigas, através da observação do mundo, de si mesma, a gente também precisa é, virar esse jogo. E a gente não vira esse jogo da noite para o dia, né? A gente vira não. esse jogo fazendo pequenas mudanças no nosso... No porquê, porque está tão enraigado dentro de nós que a gente tem dificuldade de se observar contribuindo com essa sociedade machista também. A gente é. também, lá no fundo, pensa assim, não, esse é o meu papel, mesmo que seja inconsciente. Então, eu acho que, que são passos que a gente vai dando, de enxergar que a gente está contribuindo, de resolver cortar esse padrão, de resolver se colocar como prioridade, né? assim como cada pessoa da família tem que ter assim si mesmo como prioridade, e depois todo mundo contribuindo com a família, né? de pensar que são, independentemente de quantas pessoas vivem naquela casa, cada um tem a sua contribuição. E numa casa, numa família, com uma mãe, com filhos, né? No meu caso, eu não tenho filhos, mas eu tenho aqui a minha divisão de tarefas com o meu marido. Eu tava, inclusive, no telefone com a minha irmã ontem, fazendo faxina, e eu falei, eu tô fazendo aqui a minha parte. <risos> Aí ela falou isso, e o não vai fazer a dele? Eu falei, ele foi correr, ele vai fazer a dele na volta. Aí ela falou, mas você consegue limpar uma parte da casa e deixar a outra suja? Eu falei, consigo, porque eu vou tomar sol, eu vou para a piscina. Então eu tô fazendo minha parte para eu ir para a piscina. Ele faz a dele quando ele voltar. Tá é certo. E é, aí ela falei assim, sobra tempo para você fazer suas coisas, né? Eu falei, exatamente. Todo mundo aqui em casa contribui com a família e com a, a própria vida, pessoal.
2: Tá certo. Aqui em casa também. Eu também não tenho filhos não. Também sou casada, mas é a mesma história. A mesma coisa.
1: Mas sabe que eu, essa questão, né, quando a gente. É... Eu concordo plenamente com tudo que a Marina falou. E tem uma coisa também, né, Fernanda? A partir do momento que a gente foca nossas vidas em um só lado, né? Então, seja a família, ou seja a profissão, ou, enfim, seja os estudos, não sei. Você acaba tendo... Você esquecendo né, de outras partes, né? Outras esferas da, da tua vida. Isso se torna extremamente perigoso, né? Em algum momento que alguma dessas... dessas é, desses pilares se ruí por algum motivo, né? Aí você realmente se vê numa situação muito complexa, porque para retomar a tua vida e retomar esses outros aspectos pode ser é, muito, muito complicado depois de um certo período, né? Então seja uma mulher que fica focada na família e acaba tendo que passar, é, sofre aí um, sei lá, né? Acaba tendo uma decepção, poxa, e aí como retoma as amizades, como recomeça? Né? É. Então, acho que isso acho que todo mundo que conhece, eu já passou, inclusive, por uma situação já. em que acabou colocando muitas fichas em um relacionamento, por exemplo, ou num uhum. trabalho, e depois, e aí, né? Quem que vai estar tá ali te apoiando <risos> depois, né? Quando isso, é. alguma das coisas não der certo.
2: E tem uma coisa também que eu fico pensando, que é isso, né? A, a, gente, a, a gente escuta tanto né, que as mulheres são multitarefas. A gente dá conta de tudo. E a gente dá mesmo, né? A gente dá conta. A gente, uhum. a gente ter, cria filho, casa e vai, trabalha e faz milhões de coisas em casa e não sei o que e tal. Se nós somos multitarefas, por que não pegar nesse, nessas multitarefas um tempo pra gente? Pra isso. gente cultivar as nossas relações, sabe? com as nossas amigas, porque eu acho que esse final de semana, eu tenho uma, uma, uma amiga minha, tava fazendo, a gente estava fazendo as contas, é, a mãe de uma amiga minha morreu, e aí quando eu fui ao enterro, eu estava vendo ali, eu, eu, ela e mais duas, a gente estava fazendo as contas ali, meninas, a gente se conhece há 40 anos. Uhum. <risos> e quando a gente tava ali sabe, assim, e nem, e nem e nem nem nos encontramos todos os dias nem nos encontramos todas as horas não, não, ninguém se telefona todo o tempo mas ali a gente viu que uma base tava ali, que, que a gente consegue quando precisa, uma liga para outra e é uma, sabe a gente se conhece, a gente é amiga há 40 anos, e isso foi cultivado, sabe duas são casadas com filhos, uma não é, eu sou, mas não tenho filhos, ou seja, são, são coisas diversas ali, mas que a gente se encontra de vez em quando, a gente toma uma cerveja, a gente sabe, se programa, então eu fico pensando que nessa, nessa história da gente ser multitarefas e não tirar um tempo pra gente, sabe, nesse meio dessa multitarefa.
0: Fernandinha, sabe que eu penso que a gente tem que entender que a vida de todo mundo é importante e a é, gente, quando claro. a gente vai se envolvendo com essa vida de, de maternidade ou de casamento, a gente vai colocando o marido, os filhos todo mundo como prioridade e a gente fica sempre com esse pensamento, ah se der tempo eu faço se eu puder eu faço e a gente esquece de se enxergar como tão importante quanto eles. E aí, com isso, a gente vai abrindo mão de, das nossas amizades, da nosso, da, do nosso toma-sol na piscina, da academia. É. Por, mas, se você observar, o ré, os outros não abrem mão, né? Somos nós que estamos cuidando que abrimos mão. Então, se, se a gente traz essa consciência, né? De que a vida de todos é importante, eu acho que a gente começa a dar esse passo, assim, que de todo mundo precisa fazer novamente a sua contribuição com a família e o seu cuidado consigo mesmo. E tem uma outra coisa que eu penso muito, é que a gente tem que se conectar com as pessoas da nossa geração, com as pessoas que caminharam nessa vida com a gente, que não são somente os nossos familiares e o nosso, é nosso marido, porque a gente vai ficar velho, todo mundo vai morrendo, e a gente é de uma geração que nem todo mundo também teve filhos. É e quem verdade. serão nossos companheiros serão essas amizades que a gente cultiva agora, né? Seremos nós aqui, eu espero. Todas velhinhas, assim, um, uma, uma fazendo companhia para outra. Por quê? Meus sobrinhos vão querer ficar cuidando de mim. Os meus. Sei, as
2: pessoas jovens. Já avisei para as minhas que elas vão ter que, vão ter que cuidar de mim. <risos> Não sei você e, com as suas, e, mas as minhas eles... já estão sabendo. <risos> eu vou
0: avisar. Já é vendo, eu vejo, já eu vejo o cuidado, mas nesse sentido assim de companhia, né? As pessoas idosas vão ficando muito solitárias, porque a sua geração vai morrendo, né? Seus amigos vão morrendo, seus irmãos vão morrendo, então eu acho que a gente constrói, né? Essa esse vínculo para o futuro
2: também, né? Para a gente se amparar. É. E tem uma coisa que você tá falando aí, eu tô lembrando da minha mãe. A minha mãe tá com 74. A minha mãe tem a turma do teatro, a minha mãe tem a turma do carteado. Outro dia ela tava contando pra gente, o carteado voltou, porque agora todas elas vacinaram, né? E todas elas são amigas é, é, de um dos primeiros trabalhos que ela teve, minha mãe é nutricionista. E elas também, é amizade, sei lá, ela tava fazendo as contas. Também já é quarenta e tantos anos, sabe, que ela, uhum. que ela, que ela é amiga dessas, dessas mulheres que se encontraram depois, no caso dela, essas amigas específicas, elas se encontraram depois, que já tava com o filho criado, com todo mundo, se reencontraram, e hoje, toda semana, elas se reúnem pra fazer o carteado delas, ir lá e conversar, e ter toda essa... essa essa rede de apoio, né, que elas têm uhum. ali, e que elas... E a minha mãe também, né, depois também já de aposentada, arrumou, entrou para um grupo de teatro também, da terceira idade. Nem gosto de falar terceira idade, porque ninguém ali parece que tem terceira idade, né? <risos> Mas assim, deu um jeito ali de, de, de se enturmar e fazer a turma dela do teatro ensaiar uhum. e cuidar da cabeça. Então... É, a minha mãe é um grande exemplo para mim, mim de que você é, nada é nada é permanente sabe não é, não é por, você você ainda pode com qualquer idade fazer novas amizades você pode se aventurar em outras coisas do que você quiser você pode resgatar amizades antigas e começar um grupo de carteado que faz a sua vida ser mais é, colorida, sabe? Divertida. É, mais divertida, é, mais divertida uhum. né? Não ser aquela coisa só daquela obrigação de você ter que, que satisfazer o outro. E sempre penso na história da... Da, da máscara de oxigênio no avião, né? Uhum. Eu sempre... Antes de eu entender o que que era, eu sempre fui muito incomodada com isso. Eu falo assim, puxa vida, mas você vai botar... Você tá do lado de uma criança, você vai botar a máscara de oxigênio primeiro em você? Mas como assim e tal? Até, isso tem muitos anos. Até que uma vez eu entrevistei uma, uma psicóloga no programa que eu tinha... E ela, e ela falou, ela veio falar dessa história da máscara de oxigênio, e o Lifelin assim: meu Deus! Ela fez uma, uma, uma comparação, ela falou assim: olha, a máscara de oxigênio é porque você precisa estar tá bem para uhum. ajudar o outro. Uhum. Exato. Sabe? Uhum. E isso para mim, eu fiquei com isso na cabeça do resto da minha vida, porque eu falei assim, gente, para tudo. Você não consegue uhum. arrumar, ah, eu quero arrumar um namorado. Você não vai arrumar um namorado se você. ou uma namorada se você não estiver bem. Sabe? Você não vai achar que a sua vida ela é completa, que a sua vida, se você não estiver bem. Sabe? Porque nunca vai ser o suficiente, né? Nunca Porque vai ser não
0: estar suficiente. bem, ele cria um vazio que nada, nem ninguém tem obrigação de preencher. É
2: você, né? É, e você sempre fica assim Ah, mas quando eu terminar não sei o que, quando eu fizer assim eu faço Não, quando eu coisa não sei o que Entende? E aí você vai adiando E aí você vai adiando E aí você vai adiando E a vida, gente, passou é e agora é a gente ainda tem uma urgência muito maior, não uma urgência de a gente ter que ser é, fodona o tempo inteiro, ai meu Deus, eu preciso produzir, porque a gente tá no meio de uma pandemia, mas essa pandemia, se é alguma coisa de bom que ela trouxe, eu acho que eu, eu detesto essa, essa história, mas é que você é, é uma vida, gente, você tá aí, você tá vivo, você precisa é. viver,
1: né? Mas sabe que essa questão da pandemia, Fernanda até comentando, eu acho que faz, de certa forma, óbvio, a gente não pode ver as pessoas, não pode abraçá-las, tal, mas isso pode ter facilitado para as mulheres que têm uma dificuldade de criar laços, porque há é o um espaço assim de uma um toque, você pode se conectar com outras é. mulheres. Todos os nossos clubes de leitura, ao longo dos últimos 18 meses, foram todos online. Eu faço happy hour, óbvio, né? O barulho do bar ali no fundo, óbvio que é mais legal, do restaurante, comendo coisa gostosa. Mas eu consegui entrar em contato com amigas de outras cidades, coisa que há três anos ia falar... Poxa, que uma pena é. que a gente não mora na mesma cidade então eu acho que é, é, acabou um pouco com esse pensamento limitante de que a gente falava ah não, eu só posso fazer amizade com o meu colega de trabalho que está aqui, que eu vejo né, tem que ir no happy hour da empresa e me contentar com isso então eu acho que de certa forma possibilitou algumas, algumas amizades serem retomadas ao longo desse período, pelo menos aconteceu comigo isso
0: eu acho que para nós, que somos de uma geração que não foi sempre online, né? a é. gente conseguiu quebrar umas barreiras. Para né? os pros jovens, isso é, foi menos conflituoso, né? de ter uma vida online, porque... Eles já estão já já online o tempo todo, jogando
2: no TikTok, tudo, tudo isso. Eles mas, só tem que mas... prestar atenção para eles não terem a vida só online, né? É. Só online, exatamente. Isso aí, inclusive, já é preocupação né, dos especialistas daí para frente, que é assim, exatamente. fica só no online, né? É, exatamente.
0: E aí eu acho que para nós que tivemos, que sabemos o que é essa vida não pré online, pré-online, né?
2: Foi,
0: é, a gente conseguiu quebrar algumas barreiras, porque eu percebo que muita gente tinha barreira de fazer cursos, de fazer muito, tudo online, né? fazia tudo presencial. E eu acho que agora tem um caminho sem volta aí de, de muitas ofertas e de muita coisa sendo aproveitada online. E o nosso clube começou antes da pandemia, né? porque a gente tinha esse clube com quatro amigas, e temos né, esse clube de leitura com quatro amigas e quando foi no final de 2019 a Sandra se mudou para a Europa e uma outra amiga nossa se mudou para a Nova Zelândia e aí estava todo mundo triste com o fim do clube e a gente falou, não, vamos tentar combinar um horário nesse fuso horário louco né, da gente <risos> se reunir e deu certo então quando chegou a pandemia a gente já estava toda organizada com o nosso clube.
2: Maravilhosa, gente. É isso, uhum. né? Porque eu acho... Às vezes eu acho muito cruel... Essa história da gente falar assim... Ah, quem quer, faz. Não é assim, né? É. Não é tão fácil assim. É uhum. como uhum. a gente estava falando. Você tem que ter etapas, você tem que ter... Mas assim... Eu falo pra todas as mulheres, as amigas, né? Queiram, sabe? Queiram. Uhum. Não precisa ser fazer hoje... Não precisa fazer amanhã... Mas assim, queira. Sabe? Queira sair um pouco da rotina queira ligar para uma amiga, queira sabe desabafar, queira encontrar, porque é muito é muito bom essa rede de fortalecimento que a gente que seja para tudo, né? Inclusive assim eu tenho é, amigas que fazem participam de um movimento aqui em Belo Horizonte para para vi, contra a violência contra a mulher sabe uhum. tem todo tem toda uma uma de, de se juntar de se de fazer campanha então assim para tudo você pode ser desde para ver série até para causas né importantes é é muito importante a gente ter para desmistificar essa história de que mulheres não podem ter amizades verdadeiras, né, de mulheres, e, e, e sair daquela história, tipo, eu já escutei muito, é, ah, eu, eu, eu prefiro ter amigos homens, homens uhum. são mais, menina, eu, fico, eu, eu sempre fiquei muito incomodada com isso, poxa, eu tenho amigos homens e eu tenho amigos mulheres, sabe, não, 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 não tem, não tem, pra mim não tem isso, ah, eu prefiro ser amiga de um homem, não, sabe, Fernandinha, sabe que quando eu era adolescente,
0: eu tinha essa tendência, assim, eu achava até que eu gostava mais de ser amiga dos homens que das mulheres, mas depois eu fui percebendo que é porque tinha muitas atividades, assim, que os meninos faziam que eu gostava, tipo, eu, ah, eu era goleira sim. do time, <risos> aí os meninos me deixavam jogar, eu era muito molecona, assim. E depois, à medida que eu fui ficando no final da minha adolescência, né, eu também fui vendo que eu tinha uma liberdade de espírito, que ainda mais em Belo Horizonte, não era muito bem vista, sabe? E com os meninos, eu, poder, eu tinha mais, essa, mais liberdade do que com as meninas, porque com as meninas eu era muito julgada que a, o que eu fazia não era de menina... Ou oh, você é galinha, passou esmalte vermelho, é galinha,
2: né? Tinha isso na, minha, na Ai, nossa gente, época, tinha, era né? assim, você lembra disso. Ah, não, mas é. assim, você sabe que você está falando isso, Marina? Eu, nessa, nessa né, no enterro dessa mãe dessa amiga minha, uma delas estava me lembrando, lembrando a gente, que ela sempre foi muito boa em esportes. Muito. Ela era, tipo, muito foda em esportes e ela tava lembrando que, que ela tinha um apelido na, lá na escola de Maria Tomba Homem
1: você <risos> imagina
2: gente, por ela, só porque a menina era boa em esportes olha que loucura isso gente, Nossa, olha que loucura é é isso
0: minhas amigas e meus amigos me chamavam de marinão arrasta quarteirão <risos> maravilhosa maravilhosa Ai oh, gente, tem, tem até hoje contra algumas amigas que me chamam de marinão Parece que eu sou transportado pra outra época Que ninguém me chama assim mais, né? Mas eu tenho umas três amigas Que elas me chamam de marinão E a família também, os pais Que já estão ficando idosos Me chamam de marinão até hoje E eu acho isso muito É, é carinhoso É, de, é, é muito maravilhoso carinhosozinho, É muito gostoso Mas eu, eu demoro eu, eu, eu só no começo da minha vida adulta que eu fui dando esse passo de coligar mais com as mulheres, sabe? De entender que a gente, tá, a gente era su submetida a uma estupidez muito grande, que era a gente ficar inimiga, uma ferrando com as outras, e os homens vencendo sempre, né? Porque... Rindo da nossa cara, Aham, né, gente? É. Exatamente. Tem um meme é muito engraçado que é uma mulher segurando, ela pega um cara assim no colo, levanta ele no meio do mato e ela tá tipo correndo com o cara no, no colo e o meme fala assim quando alguém me fala que, a, que a, uma amiga roubou o homem da outra sabe? <risos> Aí eu fico pensando, é isso gente, né? Parece que a mulher foi lá pegou o homem, saiu correndo com é. ele e o coitado, é. né? Foi levado. É. Então é. É, é,
2: é isso que eles que as pessoas fazem a gente acreditar, né? Eu já, eu já contei esse caso aqui, eu acho que já. Mas sempre repito, eu tenho uma, uma amiga que brigou comigo porque quando ela se separou, ela, ela colocou a culpa na mulher. O cara, o cara ficou com outra. Uhum. E ela ficava colocando a culpa na mulher o tempo inteiro. E eu falei assim, olha, o casamento era vocês dois. <risos> Ele não é nenhum ingênuo um pobre coitado que que foi seduzido pela mulher sabe o casamento é entre vocês vocês precisam resolver entre vocês dois aí ela é uma terceira figura que entrou ali porque o seu marido deu abertura sabe não tem não tem não não, não tem discussão e ela, ficou, e ela ficou puta porque eu tinha que defender, porque eu tinha que falar mal da outra. E eu falei assim, olha, eu entendo essa mágoa, eu entendo tudo, entendo mesmo. Mas a gente precisa, precisa começar a quebrar esses estereótipos, sabe? De achar que, 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 o, que o seu marido é, pediu a separação porque foi seduzido, pobre ingênuo, por uma, por uma outra mulher, sabe? Isso, pra mim, é uma coisa inadmissível.
0: Eles são tão poderosos pra tudo, né? Mas pra hora, de, pra hora da traição, é, foi a ingenuidade que <risos> levou, é, né? né? A
1: serpente, a serpente que, que, que pegou. É, é. Mas sabe que eu acho que aí, Fernanda, como a mídia, né? Como o audiovisual acaba fortalecendo ah, essa sim. ideia. Eu acho que até pode ser que esteja mudando alguma coisa. Mas eu lembro das novelas que a gente assistia quando era adolescente, criança adolescente. <risos> os filmes. Então sempre coloca o homem nesse papel mesmo de, de imaculado ali, né? E a mulher nossa, você tem que lutar por quem você gosta e vai atrás do homem que te traz. Sabe Isso aquela é coisa assim? Isso é cansativo, gente. Ai, cansativo é tonto,
0: né? E... Até hoje, né? Essa Nossa. cultura americana, você vê em filme essa cultura americana que a mulher é a destruidora, ela destrói uma família, né? Quando ela, Barrados
1: ela vai no ter... baile! É. Nossa, eu
2: lembro que no baile, né, gente? Não, e a gente, e, e, assim... Fica pensando em Friends, né, gente? Porque Friends, elas uhum. eram amigas, né? Eles eram isso. todos amigos ali. Tinha as tretas, mas a galera tava ali, firme e forte, né? Era outra, outra, outra coisa, né? Mas isso que você tá falando, Sandra, é muito cansativo. Essa, essa história... É, é... É, a gente, a gente tá falando aqui, mas assim... É isso, é bíblico, né? Adão e Eva, é bíblico. Né, do... é bíblico, né? Outro dia, eu estava eu no Facebook, eu tô entrando super pouco no meu Facebook, eu tô sem paciência com o Facebook. E aí eu tava. tava tava, tava zapiando, né? Zapiando, não, tava lá olhando as coisas. E aí, quando você tem algum amigo que comenta em alguma página, você nem segue a página, mas aparece o comentário que a figura fez. Aí uma amiga minha comentou assim. Eu, depois é que eu fui ver o que era a página, comentou assim. Você, você é do Talibã? <risos> e essa amiga minha é muito engraçada. Eu olhei e falei, você é do Talibã? Que página é essa? Gente, na hora que eu vi, era uma página de um cara dando conselhos é, de como a mulher tem que se portar na vida. E eu li aquilo ali e falei assim, gente, é, eu não acredito que isso ainda exista. Mas existe. Existe. E era assim, e era exatamente isso. Não use, é, não use batom vermelho não use esmalte uhum. não fale alto não use short não não sei o que e o falei assim, gente o mais louco dessa história é, é você pensar isso em, em pleno 2021 né uhum. porque é, é, é mais comum do que a gente pensa né, mas tem sempre as amigas pra escrever lá, você é do Talibã porque tem, tem que ser gente, tem que ser, né, tem que alguém, tem que colocar alguma coisa assim, porque, mas ainda me impressiona, aí eu ainda fico muito, muito abismada como, como ainda tem pessoas que querem ditar comportamentos uh, das mulheres, de como elas têm que se portar, ou, ou ser, ou, né? enfim, o talibã tá aí que não nos deixa mentir, Diz, diga Marina, eu
0: corria, agora eu não tenho corrido por lesões no meu joelho, senão não estaria correndo ainda, né? Mas eu corria muito dos meus 25 até meus 37, mais ou menos. Corria até uma meia maratona com a Sandra, oh. com o Zanzá. Ah. linha de chegada de mãozinhas dadas. Sucesso! É, por, por amor! Foi, foi muito massa. <risos> e é, quando eu corria, eu, eu corria de short, né? É... Quem corre sabe, quem pratica esporte sabe que praticar esporte dá calor, né? É verdade. E aí eu corria de short, e o short de corrida, ele é um short mais curto. É. E ele é, alguns modelos, eles são abertos do lado, por causa do uhum. movimento da perna, né? E aí eu fui pra visitar minha irmã em Rondônia, ela mora em, mora em Porto Velho, e falei, eu vou correr. E ela falou assim, você vai de short? Aí eu falei, vou? Rondônia, gente, Porto Velho. Falei, vou correr de short. Ela falou, então, se você vai correr de short, você vai... Eu vou pra academia e você vai ficar correndo no quarteirão em volta da academia, que eu quero ficar te olhando passar. Aí eu falei, você acha que tem algum problema eu correr de short? Porque eu pensava assim, um lugar quente, todo mundo usa <risos> pouca roupa, né? É. Aí ela falou assim, eu tô com medo de você ser atacada na rua. <risos> que isso gente e aí eu fui correr nesse quarteirão que ela mandou eu correr e gente foi uma experiência surreal porque no, na parte de trás do quarteirão tinha uma pastelaria na primeira vez que eu passei o dono da pastelaria me viu na segunda vez ele chamou um amigo
2: cada <risos> volta que eu dava tinha
0: uma pessoa a mais na pastelaria quando eu terminei, tava a família <risos> na, na varanda, que na, na, a pastelaria era na casa. Tava a família em cima, uns um amigos embaixo, e eles vieram me perguntar o porquê que eu estava correndo e se eu ia fazer concurso pra Polícia Mentira. Federal. Mentira! Aí eu falei: Cara. não, eu tô correndo porque eu pratico esporte mesmo. E eles vieram me perguntar isso, assim, eu, eu, aí eu entendi, porque do mesmo jeito que ele tava, Eles nunca viram uma mulher correndo na rua. Tem que só pode ser da polícia, para essa pessoa tá correndo. Só que ao mesmo tempo, Fernandinha, na mesma época, eu fazia um, o meu curso de pedagogia Waldorf em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e morava em Belo Horizonte. E todas as vezes alguém comentava do meu short, alguma amiga comentava e falava assim: "Você vai correr com esse shortinho? Você se acha correndo com esse shortinho?" E eu, gente, eu ficava pensando assim, gente, mas a roupa de corrida é essa. E aí eu tive que lidar com esse preconceito do shortinho, que eu só usava quando eu corria, inclusive, porque as pessoas se incomodavam com o meu short de corrida. É muito Eu achava louco isso. Gente. Muito é. louco. Ainda é. E falta de camaradagem das minhas amigas, né? Porque quem tava criticando eram as amigas, né? No é, caso aqui. É muito doido. Você vai correr com esse shortinho, é da amiga, é. não era
2: um namorado, um homem, o um meu pai, né? Nada disso. Tá. Mas a gente sabe, né, gente, que o machismo ele ainda é muito enraizado nas mulheres também. né? Isso Sim, aí é, com certeza. É. Estudos e estudos. Mas a gente está aqui com o podcast das Amigas Geniais com o podcast das perenes, pra ir quebrando isso, pra ir né, um passinho de cada vez, pra gente tentar um dia quem sabe as gerações que estão vindo aí, se bem que eu tenho muita fé nessa geração que tá vindo eu aí também. De, ser, de virar esse jogo de virar esse jogo, exatamente meninas, estamos chegando ao final, vamos dar as nossas dicas dicas
1: Dicas Asperennials. Bom, Fernanda, eu vou então começar falando de um. Na verdade, um graphic novel que eu li recentemente, oh. da, da artista Bruna Maia. Ela tem um perfil no Instagram que chama Estar Morta. É engraçadíssimo. Fala sobre das agruras da mulher contemporânea e lidar com esses ma esquerdomachos, machos, né? Esses machos <risos> desconstruídos. E ela escreveu um livro recentemente que chama Parece que Piorou. Então, bom, pelo título dá para perceber <risos> qual que é o tom, né? <risos> mas assim, tem, é, é muito engraçado porque ó, até o traço é meio maluco, sabe? É, é tudo fora de proporção, mas acho que até para justa, justamente chamar atenção para essas situações meio bizarras, né? Que a mulher ainda tem sofrido, ou seja com outras mulheres, mas principalmente com os homens e seus relacionamentos ali entre homens e mulheres. Então, adorei, essa é a minha dica.
2: Adorei, adorei. Graçadíssimo. E adorei, minha cara.
1: Você, Bom, Marina?
0: A minha dica é para você, Fernandinha, porque é? hoje eu tava ouvindo o episódio da menopausa, das uhum, perrenos, uhum. e você falou que gostava de livros de, de história, né? Históricos... De, e aí eu pensei num livro que se chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich. Não sei Olha! falar assim. Olha. Esse livro, você falou das Espiãs do Dia D, foi a Sim. sua dica, né? E esse livro é de uma russa, uma escritora russa que já é senhora. Eu não sei se ela já faleceu, mas ela só veio ser traduzida no Brasil há poucos anos. E ela fez uma coisa que é uma sororidade, uma, um exemplo assim, maravilhoso, porque ela escreveu um livro inteiro sobre o depoimento das mulheres russas que viveram a Segunda Guerra Mundial. E por que, que é interessante? Porque na Rússia as mulheres eram proibidas de contar sobre a guerra, porque os maridos falavam que falar sobre menstruação na guerra, falar sobre o uniforme que não era adequado falar sobre as situações que as mulheres viveram, né, de, de estupro, de, de, de assédio e tudo entre os soldados, que isso não era guerra, que guerra era só o combate. Então Mentira. ela tira E essas mulheres, muitas mulheres russas, foram abandonadas pela família e pelo governo, porque elas foram para a guerra. Porque você ir para a guerra, você ficou dormindo com um monte de soldado. Você saiu de casa, jovem, é, para viver longe dos olhos do seu pai. Então você não merece a, a, a honra de estar na que sua loucura. família e nem de, de casar. Ninguém quer casar com a mulher que foi para a guerra e dormiu perto de um monte de homem. Então muitas mulheres ficaram solteiras, morando naqueles prédios enormes, né, cheios de apartamento, com pouca ajuda do governo, às vezes nenhuma, totalmente abandonadas e elas foram fuzileiras foram paraquedistas foram tudo, né? Que incrível! E aí ela pediu ela começou a conversar com as mulheres que ela tinha acesso e no começo elas não queriam contar porque estavam se sentindo intimidadas, mas uma foi falando com a outra que foi falando com a outra e ela começou a receber carta, ela começou a receber fita cassete gravada com as histórias e de repente ela tinha um, um acervo, um compilado de depoimentos assim gigantesco e aí o livro dela é a transcrição desses depoimentos, é, ela, ela vai pegando partes dos depoimentos, coloca o nome das, das mulheres e o livro inteiro, ela Amei. divide por categoria, é maravilhoso. Tenho
2: certeza. Meninas, essas dicas de vocês maravilhosas, estão maravilhosas. Estão <risos> maravilhosas. Estão pra mim. Estão pra mim. Desculpa aí, gente que estão nos ouvindo aí, mas pra mim, tá? <risos> Ô, gente, eu vou super no básico. Porque eu tava vendo, na hora que eu tava fazendo umas pesquisas de uns textos e tal, acabou que eu nem... Engraçado, eu não achei tanto texto, assim, poético e bonito falando sobre amizade entre mulheres, sabe? Eu achei uhum. muito, muito uma observação muito interessante a se fazer, é todo, todos os textos muito cruz, né, falando mesmo, como, como esse que eu abri, mas enfim. Mas de qualquer forma, na hora que eu tava vendo, no, no cinema, na literatura e tal, e eu me lembrei de um filme que eu amo, e que era um exemplo de amizade entre mulheres e que eu realmente eu tinha esquecido dele, e mesmo, mesmo o amando Que é Tomates Verdes Fritos Ai, lindo Tomates Verdes Fritos tem uma amizade Tão linda Entre, são na verdade Quatro mulheres, né A amizade, eu não vou saber o nome de ninguém, tá gente Que eu sou péssima A amizade entre a mulher que é a dona de casa Vocês lembram dessa história? Ela é uma Lembra. dona de casa, americana, média Que vai com o marido dela Que não tá nem aí pra ela vai visitar a tia dele num asilo e a tia não gosta que ela vá e aí ela fica lá do lado de fora esperando o marido visitar a tia e lá nesse asilo ela conhece uma senhora e essa senhora come começa a contar a vida uma Sim. história que depois a gente descobre que é a vida dela e ela começa a contar essa história e à medida que ela vai contando essa história essa dona de casa vai se fortalecendo vai se enxergando vai se valorizando e isso é tão bonito e quando a senhora conta a história é daquela menina né, que tem o um irmão, que, que, que morre e ela fica uh, solitária lá, ela cuida de tudo ela, ela é uma menina, uma mulher à frente do tempo dela que fica muito amiga de uma outra salva essa outra de um casamento falido e as duas vão, vão ser sócias num negócio né e isso é no começo do século, né? E isso é, é. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, Tomates Verdes Fritos, pra mim, é, é a expressão máxima de, dessa sororidade, dessa amizade. E é um filme muito lindo, muito delicado. E ele tá na Amazon, na Prime Video. Então é ele ainda bom. tá passando. E eu achei ótimo, porque eu vou assistir de novo. Eu nem sabia que tava passando e vai tá passando na Prime Video então fica a dica aí pra vocês porque eu ia falar, a gente pode falar de Thelma e Louise, né gente, Thelma uh -huh. e Louise é, o clássico, Ai, né? é. Uh -huh. o clássico dos clássicos né, o clássico dos clássicos né mas é pra sair um pouquinho eu fui em tomates verdes fritos, mas fica essas duas dicas aí maravilhosas Fernandinha,
0: e ainda ficou mais especial porque você fala tomate
1: eu amo seu,
0: seu sotaque mineiro, porque eu, eu, fui, eu fui perdendo um pouco do meu. Eu, até tomates. eu mudar de São Paulo eu também falava tumate".
2: tomate. Tomate. <risos> tomate total, gente. Tomates verdade. Tomates, tomates fritos. verdes fritos.
1: Tomates é lindo demais. Mas, Fernanda, sabe que você falou desse, desse filme, eu assisti na década de 90, é. né? Então eu era. Nossa, eu era criança, mas tem uma cena muito forte dessa dona de casa aí, que ela do nada começa a bater, ela tá num estacionamento, estacionamento. Ela fica com raiva então ficou tão... Assim, é. marcada na minha memória é. essa cena, é. porque ela ali tá é. se sentindo empoderada, finalmente, é. né? Se
2: libertando da história. Se libertando. Tipo, não levo mais desaforo pra casa. O cara pegou a vaga dela, né? Isso. a vaga dela e ela falou: aqui comigo não mais. E aquilo é libertador, é lindo, é lindo, é lindo. E eu acho
0: que ela mostra para a gente o poder das histórias, né? Isso. A gente, a gente falou de Clube do Livro e isso mostra como que nós temos que, que contar as nossas histórias e, e a gente se for, fortalecer com as histórias umas das
2: outras, né? Exatamente. Exatamente. Meninas, amigas geniais, quem quiser encontrar vocês no Instagram, amigas geniais, não é isso? Isso, as Amigas Geniais. As Amigas Geniais. Fica a dica aí pra vocês. Olha, foi uma alegria receber vocês aqui hoje. Muito Nós obrigada est...
0: e um grande Nós... beijo. Nós estamos também não? com muita alegria de encontrar você, de estar aqui podendo conversar com as Perennials. Somos fãs.
1: Com certeza. E, e falando de amizade entre mulheres e fortalecendo uhum. a nossa, né? Isso. Incrível. Isso,
2: exatamente. <risos> exatamente, meninas. Então é isso, até semana que vem, um grande beijo pra todos vocês, tchau.